0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska det handla om sjöslaget vid Falklandsöarna. När vi kommer in i historien har von Spee försökt se på ett anfall på flottbasen i Port Stanley på Falklandsöarna. Men när han märker att hamnen är full av brittiska krigsfartyg tar han sina skador och försöker sticka därifrån- men brittiska amiralen Sturdy löper ut med sina fartyg och börjar knappa in på tyskarna. Och nu börjar Sturdy komma inom skotthåll.
1: Och när vid ett tiden så öppnar han eld. Och då är avståndet drygt 14 kilometer till tyskarna. Då skickar man iväg de första granaterna mot dem. Och Spee han inser då när de första granaterna faller att det här kan bara sluta på ett enda sätt. Vad tror du han gör då? så
0: alltså, han har ju egentligen tre alternativ. Mm. Antingen försöka stå på och mm. hålla så mycket avstånd till britterna som möjligt. Ja. Det är omöjligt. Äh, mm. Alternativ två det är att stanna upp, vända upp sig och försöka hitta en så bra position som möjligt. Och försöka mm. försvara sig och bita ifrån ordentligt. Mm. Men det tredje alternativet är ju att bara hissa vit flagg. Mm.
1: Då ska jag säga att han valde alternativ fyra. Han försöker rädda en del av sin styrka. Han splittar den. Han den. Han inser att hans, stora, hans flaggskepp och systerfartyget alltså Scharnhorst och Gneiserna, de är för långsamma. De kommer inte undan britterna. De kommer inte undan britternas slagkryssare. Men hans lätta kryssare tre stycken de har fortfarande en chans. Så att han säger till, säger till dem helt enkelt. Stick. Ta er till hemmahamn Om ni kan. I princip att säga rädda sig den som kan. Till de andra. Efter det så ändrar han en kurs och tar upp striden med britterna. Med sina kvarvarande fartyg då. Scharnhorst och Neisenau. Medan kryssarna då Leipzig, Schoenürberg och Dresden retirerar. Försöker komma undan. Men. Sturdy. Skicklig officer, han hade redan på förhand räknat med detta, att det här skulle kunna hända att den tyska amiralen splittar sin styrka av ena eller andra anledning. Så han har redan på förhand gett sina egna kryssarchefer order att gör tyskarna det så ska ni sätta efter de tyska kryssarna och jaga dem. Så ta vår, de stora fartygen hand om tyskarnas stora fartyg. Så att utan att vänta på några instruktioner ifrån, från amiralen så sätter då Kent och Cornwall och Glasgow efter de tyska kryssarna. Då, medan slagkryssarna och den här långsammare pansarkryssaren Carnaven fortsatte förfölja Scharnhorst och Gneiserna. Och även efter att styrkorna splittrats på det här sättet så är tyskarna den tyska huvudstyrkan hopplöst underlägsen. Britterna kan inte alls mäta sig med de brittiska slagkryssarna. För att de brittiska slagkryssarna har längre räckvidd. Precis som Scharnhorst och Gneiserna har haft längre räckvidd när de hade mött britterna utanför Kiles kust. Nu är det ombytt roller. Nu kan de brittiska slagkryssarna i lugn och ro skicka granatsalva efter granatsalva mot de tyska. Som inte ens är inom skotthåll till en början utan måste manövrera sig genom regnet av granater för att komma närmare de brittiska fartygen som på en skjutbana nästan. I början av eftermiddagen då så ligger de här fartygen då på en parallell kurs. Alltså Det är nästan 13 kilometer mellan dem. När striden utbryter på allvar. Jag tänker det dig 13 kilometer och skjuta granater och sedan observera var de faller. Det är nästan bakom horisonten. Så man har ju väldigt bra kikare och dessutom så Finns det ju en orsak till att överbyggnaden är så hög att
0: du ska se bortom horisonten <laughs> Men jag är ändå impad mm. över att med, med mm. den över hundra år gammal teknik ändå mm. lyckas. Ja. Med den att ha en sån precision. Precis. Precis.
1: Så brittiska slagkryssare, de skjuter bredsidor på bredsidor och de tyska pansarkryssarna då, och Gneiserna, de besvarar elden då på sin maxräckvidd de skjuter så långt kanonerna. Och det innebär ju att pricksäkerheten är inte den bästa när man skjuter på sin maximala räckvidd med kanonerna. Och, men de tyska artilleristerna var trots allt bättre än de brittiska flottans artillerister vid den här tiden. Och de imponerade stort också på britterna i enligt redogörelser från den här tiden. Då, för att de var så oerhört väldisciplinerade i, i sin eldgivning att det var nästan som maskiner. Att säga en väldigt mekanisk, väldigt väldisciplinerad eldgivning och pricksäkerhet. Långt in under striden. Britterna i sin tur, inte många av deras granater träffade de tyska fartygen. Men när de gjorde det, 30,5 cm, så ställde de till en enorm förödelse ombord på de tyska fartygen. Varje gång. Och Störde, han höll sitt idealavstånd då. Så mycket som möjligt då där, där han var inom skotthåll, men såg till att så mycket som möjligt hålla sig utanför tyskarnas räckvidd under det här. Och Spe, han försöker hela tiden minska avståndet för att ha större chans att träffa och stöd manövrerar för att hålla sig utanför. Och det här manövrerandet det pågår i ett par, tre timmar sen under eftermiddagen fram och tillbaka. Britterna de gör, gjorde större skada för de hade ju mycket grövre pjäser än vad tyskarna hade. Men efterhand så märker man hur aktiviteten på de tyska, eller på de tyska pansarskeppen börjar krokna. De går långsammare och långsammare. Eldgivningen börjar bli mer sporadisk och mer ojämn. Ju mer till, illa tilltygade de blir. Vid halv fyra tiden så ändras spekurs igen då för att vrida upp sin mer oskadda oskada sida mot fienden och kanonerna på den sidan som fortfarande är oskadda för att använda dem och skjuta bredsidor med, mot, mot britterna. Men då ökar störd avståndet igen och fortsätter från säkert håll att hamra in granat efter granat. Och en halvtimme senare, framme vid fyra tiden, då slutar det tyska flaggskeppet helt att skjuta. Och börjar få slagsida. Och efter en kvart så sjunker det med man och allt. Ingen kom undan. Inte amiralen heller. Han gick till borten med sitt fartyg. Och sista orden från amiral Spe till sista systerfartyget Gneisenaua är dör er tillbaka om ni kan. Försök ta er härifrån. Men Gneisenau kan inte heller undkomma, för hon har blivit ganska illa tilltygad. Maxfarten har minskat på grund av alla skador fartyget har fått. Och helt plötsligt så riktas alla de tre stora brittiska fartygen hela sin älgivning mot det här enda tyska fartyget. För då har även den här långsammare kornaven kommit i kapp och precis som på samma sätt med det andra fartyget Gneisenhuis eldgivning mattas av allt eftersom. Avståndet minskar när britterna går närmare för att göra slut på henne. När klockan är halv sex, alltså kan säga, drygt en timme, en timme och en kvart efter att flaggskeppet hade sjunkit så är Gneisenhuis krutdurk tom det finns inga granater kvar man har skjutit slut på allt så då är det kört, man kan inte fortsätta slåss och maskineriet är utslaget så man ligger som en död fisk och flyter i vattnet så att fartygschefen ger order till besättningen den överlevande delen av besättningen att lämna fartyget nu ska vi sänka det och sen detonerar man sprängladdningarna ombord som man har förberett redan för att göra hål i skrovet. Och eh, den kapsasade och sjönk en halvtimme senare. Eh, Knapp 200 man överlevde och plockades upp av de brittiska fartygen. Det är alltså 200 man av totalt 1500 tyska sjömän. Som fanns på de här två fartygen. Scharnhorst och Gneisenau. Vid den här tiden. På den brittiska sidan. Hur såg resultatet ut där efter den här striden för tyskarna? De hade, de hade ju duktiga rister och de hade fått in en rejäl massa träffar. Trots allt. Så Invincible, då, en av de brittiska slagkryssarna. De hade fått 20 träffar av tyska granater. Men de hade inte anställt några allvarligare skador och ingen i besättningen hade, blivit, hade stupat. Och på inflexible så hade man en stupad och två sårare. Det var allt på den brittiska, brittiska sidan. Så att det här slaget, sjöslagen både vid Falklandsöarna och vid Koronell det visar hur enormt stor betydelse liksom, kvaliteten, alltså en kvalitativ överlägsenhet kan göra i en strid. Har du längre räckvidd har du bättre pansar i det här fallet. så
0: Materialsparten. Ja.
1: I det här fallet. Delvis materialsport, ja, precis. Som, som spelade en sån enorm roll. Man vet ju vet från andra strider att väldigt, väldigt små tekniska skillnader kan göra väldigt stor skillnad i en praktisk, faktisk stridssituation. Men här var det väldigt stora stora skillnader då. På den tekniska sidan. Hur gick det då med de här kryssarna? Som han hade gett chansen. Man off han offrade sina två stora fartyg Spe. För att Ge kryssarna, sina lätta kryssare en möjlighet att komma undan. Hur gick det för dem tror du?
0: Jag tror de blev upphunna av britterna.
1: Ja, det, det gick inte så bra för dem. De flesta av dem. De, de blev upphunna. De jagades ju av de brittiska kryssarna. Och de hade problem redan från början. Och det berodde på att deras motorer hade ju gått långt. De hade ju tagit sig från stilla havet. Ända från kinesiska kusten. Tvärs genom Stilla Havet och ut i Sydatlanten utan att motorerna hade fått något kvalificerat underhåll under den här tiden. Så att, klart, efter ett tag så började det hända saker som gör att de inte kan gå på maxprestanda. Och det här började de tyska kryssarna känna av vid den här tiden. Vilket gjorde att de kunde inte dra ifrån de brittiska kryssarna som de ville. Och de, när britterna kommer inom skotthåll, det blir, då blir det strid. Leipzig var det första kryssaren, gick långsammare och långsammare efter att ha fått in träff efter träff. Och eh, när Leipzig ammunition har tagit slut sent på kvällen så ger fartygschefen order om att sänka fartyget. Bara 18 man överlevde. Det här. Det är svårt att säga hur många som gick under med fartyg som aldrig hann ut när fartygschefen beordrade att det skulle sprängas och hur många som frös ihjäl i vattnet efteråt. Det går ju fort på de bredgraderna och till havs. Sen var det kryssare Nürnbergs tur och det var också det var inte heller i bästa skick det här maskineriet på det här fartyget jagades av en brittisk kryssare som inte Kent som medan Nürnbergs maskineri håller på krokna så håller de brittiska kryssaren Kents maskinpersonal på att överträffa sig själva genom att lyckas pressa upp fartygets hastighet i två knop över den teoretiska maxfarten. Och det gjorde de genom att elda pannorna rödglödigare. Plus att när inte kolet räckte så tog man även allt brännbart trä ombord, alla möbler som fanns ombord bland annat, allt åkte in i pannorna för att hålla trycket uppe. Och på det sättet så lyckades man komma i fatt nästa kryssare Nürnberg då. Till slut då under den här jakten, för Nürnberg pressar också stenhårt eh, sitt maskineri. Då havererar en av ångpannorna på Nürnberg som är överansträngd. När den brittiska kryssaren Kent närmar sig så stryker Nürnberg flagg. de ger upp, alltså halar du örloksflaggan så är det kapitulation det är det som är att stryka flagg men britterna hinner aldrig borda. Nürnberg för besättningen sänker henne Hon halvtimme senare så kapsajsar hon och sjunker och bara sju man
0: överlever utan att ett skott avlossas ja, exakt, exakt
1: Jag tänker det var mycket folk som, som uh, har gått i spillo här. Då. På den brittiska kryssaren då, som har varit i strid med Nürnberg har bara fyra matroser stupat och tolv har sårats. Däremot så har man varit väldigt nära att bli sänkta av den tyska kryssaren för en granat slog ner i ett krutförråd och bör, där det började brinna så man tvingades hastigt sätta krutförrådet under vatten. För att hindra fartyget från att flyga i luften. En kryssare undkom och det var Dresden. Och för att de lyckades hålla lite högre hastighet. Vädret började försämras och därmed sikten. Så att Dresden återvände. Inte till Hemmahamn i Tyskland eller till någon av kolonierna i Afrika. Utan slank tillbaka in i Stilla Havet. Och lyckades hålla sig undan ytterligare flera månader. Där. Jaga, jaga handelssjöfarten där innan den blev uppspårad av två brittiska kryssare och sänkt utanför Chiles kust. Och störde då han var ju den stora stora segerherren i det här sjöslaget vid Falklandsöarna då, sänkt nästan hela den tyska iskaden östasiatiska iskaden. Och eh, man kan väl säga att han hade följt den här maximen att när du är på väg att vinna riskerar du ingenting. Alltså ta inga onödiga risker när du är på väg att vinna. utan Play it safe. Play it safe, ja. Precis. Och det hade han gjort under hela, det här, hela den här striden när han väl hade fått ut sina fartyg ur, ur hamnen. Ur det här extremt sårbara läget som han hade befunnit sig i. Och det, här gav ju en, det här gav ju britterna den, den eftersträvade revanschen då, över tyskarna efter det, första, efter det första sjöslaget där utanför Chile som inte hade gått så bra. Och det innebar ju att trycket lättare på den, den brittiska handelsflottan och att man inte behövde avdela så många brittiska krigsfartyg för att jaga tyska motståndare ute på världshaven så att många kryssare frigjordes brittiska kryssare frigjordes för andra uppdrag och de här två brittiska slagkryssarna de hade visat de brittiska slagkryssarnas styrka och överlägsenhet det var den modernaste konstruktionen då däremot hade det inte visat deras svaghet den skulle inte visa sig förrän ett drygt år senare i sjöslaget vid Skagerrak. Men det är som sagt en annan historia som vi har berättat i andra program. Det fanns en stor oro där då ändå i, inom brittiska amiraliteter för det hade visat sig att de brittiska atelleristerna eh, var allt annat än träffsäkra. De hade gjort av med väldigt mycket ammunition för att träffa sina mål. Till skillnad mot vad tyskarna hade gjort som hade varit väldigt, även på de längsta avstånden hade de lyckats få in många träffar. Och det där skulle upprepas även under slaget i Skagerack. Men tyskarna de hade inte haft eldkraft nog för att hota britterna på allvar. Och sen en annan sak som det här visar, det här, de här sjöslagen med alla önskvärd tydlighet, är just vilken oerhört stor betydelse den här bristen på underrättelser de fienden kan spela i stridssituationer. Gör det att man kan... Man kan bli väldigt överraskad som befälhavare. Bad intel. Bad intellia ja. Någonting som går igen överallt. Att man har sällan i ansvarig position hela bilden. Och du är ändå tvungen att fatta beslut som, som kommer att få långtgående konsekvenser. Som du inte kan överblicka kanske för en efteråt. Som den brittiska amiralen som gjorde full fart framåt när han kanske borde ha retirerat utanför Chiles kust. Eller Spe som ja, kanske borde ha gjort full fart framåt och eh, satsat allt på ett kort när han fångade hela den brittiska styrkan i hamnen vid Falklandsöarna.
0: Ja, men det är, ju lätt att vara ja, en, det är lätt att vara, en, <går> det är lätt att vara Länstol en länstolsamiral ja, och sitta och kommendera sina flotter. Ja,
1: och det är vi ju i frontens redaktion. <laughs> ja,
0: det finns ingen som har så. <går> det, det vi vet bäst. Jag hörde ett amerikanskt uttryck för ett tag sedan. Det är, My hindsight is 2020. Mm. 20, /20. Mm. Mm. Det betyder att jag har perfekt syn i backspegeln. Ja, just
1: det, just det.
0: Och det är ju det, det, är ju
1: det att när, när befälhavare som befinner sig i de här situationerna, som bara har några ögonblick ibland på sig att fatta beslut, som sen kommer att granskas i årtionden efteråt av historiker och sådana som oss, det är lite orättvist. Det kan man tycka, men så ja, är värden.
0: Men, men sig, det, mm. det, har, det fyller en funktion också när ja. man försöker väga in så många olika faktorer som möjligt mm. i beslutet. Just för det. ibland är det så när folk fattar beslut man tycker att det var helt galet. Och det visar mm. sig att det är en enskild faktor som mm. vi inte känner till, ja. men som var helt avgörande vid exakt den tidpunkten. Just det. Så att det är svårt att se. Man måste ju ha hela beslutsunderlaget framför ja. sig. För, för att förstå mm. och för varje sån här historia ja. vi går igenom det, när det ja. gäller de här besluten så mm. lär man ju sig mer om de olika faktorerna också. Yes.
1: Och det är ju en av orsakerna till att man på de militära utbildningarna studerar gamla, för yrkesofficerare och så vidare, studerar gamla krig och befälhavares beslut i olika sammanhang. Just för att titta på det i en historisk kont kontext. Hur har man agerat här? Hur har man agerat där? Därför att det bidrar till en tankeövning hos en person som faktiskt ska tillämpa det här i realtid kanske någon gång i, under sin karriär. Att man får en mental förberedelse för vilka situationer som kan uppstå och vad kan man göra. Och, vad, och så vidare. Det är som militärplanering i grunden Och det här klassiska uttrycket att en militär plan aldrig överlever första kontakter med, med verkligheten. som ja, det är väl Klausewitz som tillskrivs det. Och, och det må förvisso vara sant att det är så. Men jag tror att det viktigaste med en militär plan, det är all den tankemöda man gör för att just vara mentalt förberedd för olika, olika möjligheter och eventualiteter som uppstår. Så att du inte kommer till en situation som ett blankt.
0: Det, det handlar ju det, det handlar också om att mm. eh, när, när du ställs inför oerhört komplexa problem som precis det vi har pratat om här det handlar också om att det finns ju inte en patentlösning Nej. utan att som det här gör vi varje gång vi, ja. vi spricker på fienden utan mm. du, måste ju, du har ju en palett, mm. en flora av beslut att mm. välja på mm. där det, det ena beslutet som funkar ena gången funkar inte nästa Nej. och just att ha den kreativiteten också ja. Ska jag mm. säga, att faktiskt vara listig och föruts, försöka mm. förutspå. Om vi gör så, då kommer fienden att agera så och då gör vi så. Ungefär mm. som i schack, när man ja. försöker spela ut den andra. Mm. Precis. Så det finns ju ett element och det är också. Det Exakt. kommer vi ser när vi pratar om jätteduktiga strateger. Då mm. ser vi att det finns ett stort mått av list mm. Just det. i det här. Just det. Alltså, Förutse
1: fiendens drag, alltså förutse fiendens mentalitet försöka få grepp om fiendens mentalitet hur fungerar den här personen krypa bakom, under skinnet på honom hur tänker de för att kunna förutse också det spelar också en viktig roll i det här sammanhanget gör
0: det. men om vi går tillbaka till själva historien mm. kring det här när vi tittar mm. på konsekvenserna vad blev det för konsekvenser utav det
1: konsekvenserna var helt enkelt lite som jag skildrade innan men att den största tyska flottstyrkan utanför Europa var utplånad efter detta. Som hade utgjort ett stort hot då mot den brittiska och den franska sjöfarten. Det gjorde att britterna kunde med sin starka flotta fortsätta upprätthålla Sjöblokaden mot Tyskland som man hade inlett när kriget började. Alltså skära av, skära av Tyskland från alla marknader utomlands. Skära av Tyskland från alla resurser som du behövde för krigföringen. Och de livsmedel som man behövde köpa från andra marknader för att, för att livnära befolkningen under kriget. Alltså det handlade om att svälta ut Tyskland både liksom... Vad gäller livsmedel och vad gäller resurser som du, andra resurser som du behövde för krigföringen. Det var en, ett, ett av grundelementen i Antantens i strategi under första världskriget. Just denna sjöblockaden som, som inleddes mot, mot Tyskland och centralmakterna. Och i och med sjöslaget vid, Falkland, ja, vid Falklandsöarna blev en viktig. Milstolpe i att undanröja alla hot på världshaven mot det brittiska herraväldet.
0: Vad blev resultatet för de tyska kolonierna i Stilla havsområdet?
1: Kolonierna de föll ganska snabbt i Japans händer. Och Japan behöll dem. Ända tills andra världskriget, när de bytte ägare igen efter långa och blodiga strider.
0: För det måste vi också titta på mm. när det gäller kriget i Stilla Havet, när det gäller landstriderna på de olika öarna mm. som var ett oerhört långdraget och seget projekt. Just det. Det gick ju inte i en handvändning. Nej, det gjorde
1: det verkligen inte. Så vi får titta på några av öarna och atollerna där separat. Hur, hur det gick till och vilken verklighet som mötte både de japanska och amerikanska soldaterna där.